1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge vom Countdown-Podcast. Ich begrüße den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und äh, wir verlieren keine Zeit und gehen gleich zum Rückblick dieser Woche. Da ist ein sehr kurioses Ereignis aufgetreten, das schlimm ausgehen hätte können, nämlich die Chinesen haben letzte Woche wieder eine Long March 4C Rakete gestartet, also einer ihrer Trägerraketen, und damit haben sie einen militärischen Satelliten in die Umlaufbahn gebracht, deswegen wussten wir da vorher auch nichts, weil sie anscheinend ihre militärischen Starts nicht öffentlich bekannt geben, sondern immer im Nachhinein sagen, dass sie was da hochgeschossen haben. Und dann auch zu so sagen, ja, das dient dazu, irgendwie die Erden, Ernten abzuschätzen aus dem Weltraum, also dass man da irgendwie die Felder fotografiert, aber allen ist irgendwie klar, dass es das ein militärisch, militärischer Satellit ist. Ähm, aber das ist gar nicht das eigentliche Ereignis, sondern es ist nämlich äh, bei einem Chinesen in, ins Haus ein Triebwerk gestürzt, also mitten durchs Dach und dann lag halt im Wohnzimmer. Ein, äh, ja, die, wie nennt man das, die, die Brennkammer, die Brennkammer, die Brennkammer und die Düse halt. Genau. Also Brennkammer mit, und mit allem
0: drum, mit allem drum und dran. Genau. Inklusive der, inklusive der Pumpen und so weiter. Genau.
1: Hatten wir ja, kann man sich jetzt sehr ja schön anschauen. Man weiß jetzt äh, dank der letzten Folge, was da alles dran ist an so einem Triebwerk, wo die Pumpen sind und warum da irgendwie noch so ein Auspuff an der Seite ja. dran ist. Genau. Das haben wir ja letzte Woche alles erklärt. Und äh, ja, steht auch ein, ein chinesischer Mann daneben, also a Chinese Man for Scale. <lacht> <lacht> Böse. Ja. Der, ja, der, der sich das alles anschaut. Ähm, man sieht euch das Haus von außen und äh, es ist erstaunlich wenig Schaden dafür, dass da so ein großes Teil durchgekracht ist, aber äh, im Grunde muss man da das Loch, das, das Loch im Dach flicken. Also das Haus ist nicht äh, in sich beschädigt, selbst so wie ich das sehe, die Scheiben sind intakt geblieben.
0: Naja, also, so ein Ding fällt halt runter mit der Geschwindigkeit, die so ein unförmiges Ding halt äh, erreichen kann. Und ich glaube, so viel mehr als 200-300 kmh ist das nicht.
1: Okay. okay. Also
0: äh, reicht immer noch aus, ne? Also ja. die haben echt verdammt viel Glück gehabt, dass da niemand drin war. Auf der anderen Seite haben sie auch echt verdammt viel Pech gehabt, dass das Ding ausgerechnet auf ein Haus gefallen ist. Äh, und bis jetzt hat man sich halt in China wirklich darauf verlassen, dass man immer Glück hat. Oder äh, dass man nie Pech hat. <lacht> besser gesagt.
1: Kannst um, du nochmal erklären, warum das überhaupt passieren konnte?
0: Ja. Äh, der Grund ist, im Prinzip ganz einfach, das Raumfahrtprogramm war halt immer ein militärisches Ding gewesen in China und äh, die Weltraumbahnhöfe hat man äh, mittendrin im Landesinneren gehabt, damit die ja möglichst weit weg halt sind von allen anderen. Und äh, zurzeit haben die drei, äh, ja, drei Weltraumflughäfen sozusagen und alle drei sind halt im Landesinneren, einer in der Provinz äh, Shanxi. Uh, das ist halt so, ich sag mal, also ich, ich habe keine Ahnung, wie viel Kilometer, also jedenfalls sehr weit, sehr weit äh, westlich von Beijing. Irgendwie so, ich schätze mal, so 1000 Kilometer westlich von Beijing. Ich habe hier keine, ich habe auf der Karte hier keinen Maßstab, aber ziemlich weit weg, ziemlich weit weg davon. Um, und in der Nähe, ja, kommt dann irgendwann die erste Stufe wieder runter. So Größenordnung, 50 Kilometer weg oder so. Das ist halbwegs unbewohnt oder relativ dünn bewohnt, aber es passiert halt immer wieder, dass dort äh, auch Teile in der Nähe von Menschen runterfallen. Und einmal ist es auch passiert, dass dort eine ganze Rakete in ein Dorf reingefallen ist, und äh, also beim Start, bei einem Fehlstart, und da hat es auch sehr viele Tote gegeben. Ich kann mich nicht mehr jetzt an die genauen Zahlen erinnern. Äh, mein ah, Lass mich lügen, in den 80er Jahren? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, müsste ich, müsste ich jetzt nachschauen. Können wir vielleicht auch äh, nächste Woche in der längeren Episode mal besprechen. Mhm. Äh, ja, ich glaube, das wäre mal ein gutes Thema. So die, die größten tödlichen Unfälle mit solchen mit Fehlstarts. Da hat es ja einige gegeben. Ja, richtig gute Laune, ja. Ähm, ja, also eins halt in der äh, Provinz Shanxi relativ weit, also so, pff, ja, halt so mittendrin halt in der Nordhälfte, also China ist unterteilt in, in Nordchina und Südchina und der Norden ist halt alles das, was nördlich vom Yangtze ist. Und äh, ja, der Süden ist alles, was im Süden ist. Und im Norden gibt es noch was, und zwar in der inneren Mongolei, direkt südlich von der, von der Mongolei ist halt noch, ein, äh, ja, noch so ein Weltraumflughafen und dann ist noch einer äh, ganz weit im Süden in der Provinz Sichuan. Um, Sichuan ist bekannt für äh, scharfes Essen, <lacht> hauptsächlich. Also wenn irgendwo äh, beim China-Restaurant irgendwas mit Sichuan ist und man verbrennt sich daran nicht den Mund, dann ist das nicht das Originalrezept. Hallo?
1: Ja, ich bin noch da, ich höre dir aufgeregt zu.
0: Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, und ist und, direkt neben ja. direkt neben Tibet, denke ich.
1: Aber man will doch wirklich bei Raketenstarts so weit wie möglich in den Süden, oder?
0: Eigentlich will man so weit wie es geht in den Süden und man zieht jetzt auch in den Süden. Und also man baut jetzt gerade noch ein neues und die neueste Rakete, die äh, Changchang 5, also Langermarsch 5, die wird dann auch von dort gestartet werden und zwar auf der äh, in der Provinz und der Insel Hainan. Hainan ist äh, die Insel ungefähr so groß wie Taiwan, so ungefähr, so Mal Daumen, äh, aber direkt im Süden von China. Das, das sieht man auch auf jeder Karte. Also, das ist diese, diese eine komische Insel, etwas größere Insel direkt im Süden von China. Das ist eine eigene Provinz und eine, ja, heißt halt Hainan. Und äh, dort wird dann in der, in der Stadt Wenchang äh, ein, äh, ja, ein Weltraumbahnhof gebaut. Okay. Das sollte, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses oder nächstes Jahr eröffnet wird, aber es kommt dann demnächst und äh, wollen wir hoffen, dass es dann, äh, das dann insgesamt mehr in die Richtung zieht von denen, äh, weil für die Bewohner ist das alles nicht gut. In Russland gilt übrigens dasselbe, äh, dort fällt das halt alles auch aufs Land, aber eben äh, noch nicht mal auf Russland drauf, äh, Kasachstan. sondern auf Kasachstan, zumindest wenn sie von Baikonur äh, starten. Um, wenn sie von Plesetsk oder, poch, wie hieß das andere, äh, also von einem der anderen Staaten, dann ist es entsprechend in Russland. Mhm. Ja, aber das, das Problem existiert. Ja, das kann man das ja vielleicht auch, auch dort
1: machen, weil äh, Russland und China ja sehr dünn besiedelt sind in den ländlichen Regionen.
0: Uh, naja, China nicht so sehr. Ja, Russland aber, und Kasachstan schon. Aber im
1: Vergleich zu Amerika, bzw. den USA,
0: USA ist genauso dünn besiedelt wie Russland. Fast zumindest. In vielen Ecken. Ja, aber also, halt an
1: der an der Küste, oder wenn wir uns halt. Also kannst du es ja weder an der Ost- und noch an der Westküste irgendwie ins Landesinnere bauen, weil da halt die großen Städte liegen und die Ballungszentren. Ja. Also, also
0: es ist schon Es ist schon eine sehr gute Idee, sowas wirklich äh, an die Küste zu machen, damit die ersten Stufen da runterfallen können. Irgendwann vielleicht äh, gibt es ja dann wirklich wiederverwendbare Raketen, wo dann alles wieder zurückkommt, wenigstens. Und äh, das wäre dann, dann hätte man die Möglichkeit, ins Landesinnere zu gehen. Ja wollen wir muss hoffen, dass das ja. irgendwann kommt.
1: Apropos äh, wiederverwendbare Raketen. Es gab da noch einen sehr schönen Schlagabtausch mit dem CEO von United Launch Alliance und äh, einem selbst erklärten SpaceX-Fan, äh, wo dann der CEO, der heißt Tory Bruno, gesagt hat, ah, das verstehen wir aber nicht unter einem äh, wieder, wieder einem, einem smart reuse approach. Äh, also smart ist der Name des Systems, was gerade ULA als wiederverwendbare Systeme entwickelt. Und äh, ja, sie sie sich so ein bisschen äh, da äh, da dieses smart System anscheinend nicht so noch nicht so weit ist, noch nicht so gut entwickelt ist und äh, sehr riskant ist. Äh, naja, und, äh, also Smart ja.
0: Reuse, es geht darum, dass man beim Flug halt die, die Rakete startet und wenn die erste Stufe ausgebrannt ist, dann trennt man das Triebwerk vom Tank und äh, lässt das Triebwerk dann halt von alleine wieder zurückfliegen, also natürlich ohne Triebschirm, also das, das Ding fällt dann halt einfach runter und hat einen Fallschirm dabei und äh, hängt dann mitten in der Luft an einem Fallschirm und zur Freude aller Leute wird das Ganze dann mit einem Hubschrauber oder soll zumindest mit einem Hubschrauber aus der Luft herausgepickt werden. Viel Spaß. <lacht>
1: Also, so in etwa, wie man die Booster vom Space Shuttle wiedergeholt hat, halt, aber ein paar Meter vorher.
0: Genau, genau. Äh, oder so, wie man die Kapseln von den Corona-Satelliten eingefangen hat. Aber die waren halt, die haben halt keine sechs Tonnen gewogen. Ne? Das ist halt der Unterschied. Also, man hat schon mal sowas gemacht. Da also,
1: könnte äh, man ja zu Drohnen verwenden.
0: Ja, aber ja, ich weiß nicht, ob das dann mit der Genauigkeit hinkommt, aber es könnte klappen, aber ja. naja. Ja, äh, also
1: Tori Bruno meinte dann noch so ganz etwas verschnupft, äh, dass ihr Ansatz ja... Äh, keine keine schlimmen, also keine harsh Return-Environments benötigt. Also ganz klar, hier die Drohnenbarke auf dem offenen Meer ist für ihn ein viel zu unangenehmes Klima, eine viel zu unangenehme Umgebung. Und man braucht auch kein schweres und teures äh, Zurückflug-Gear. Also man braucht nicht diese Landestützen die die falken ja. äh, neuen raketen haben.
0: Ja, aber erstens, man braucht alle Einrichtungen, um halt dieses Triebwerk davon zu trennen. Und, äh, zweitens, ich möchte mit diesem Flug, mit diesem Hubschrauber möchte ich echt nicht mitfliegen. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, also ich, ich sehe mir dieses Konzept an und ich denke immer nur, na, hoffentlich stirbt da niemand. Das ist halt so ein Ding, ne? Das ja,
1: die, aber die sehen halt, was SpaceX macht und, also, ja. wie, wie lange entwickeln die daran schon?
0: Äh, dieses Smart Reuse, das haben die letztes Jahr angekündigt. Was letztes äh, Jahr? oder so. dieses Jahr? Also irgendwie das, das, ist, das ist so ganz neu und. Äh, also
1: sie sehen da so ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen.
0: Ja, so ungefähr wirkt es, ja.
1: Ja. Also hoffen wir mal nicht, dass da irgendwie im Kampf der, der Raketenbetreiber niemand zu so ums Leben kommt. Ähm, ja,
0: naja, bei der beim äh, beim Weltraumtourismus hat es ja jetzt schon äh, die ersten vier Tote gegeben. Ne? Vier? Ja, naja, drei bei einem Fest äh, so, ähm, ja. am Boden und dann noch einer als genau, Pilot. Genau der Pilot,
1: genau. Ähm, ja, damit äh, verlassen wir den Rückblick dieser Woche. Äh, kommt. Naja,
0: im Prinzip, also äh, im Prinzip ist ja alles Rückblick fast.
1: Ja, also wir beschäftigen uns auch ein bisschen hier mit der Zukunft. Aber der der aktuelle Wochenrückblick, unsere Kategorie hier im Podcast. Ja. Und kommen zu einem kleinen äh, kleinen Errater. Ich habe letzte Woche ja über Neil Armstrong gesprochen, aber man spricht ja natürlich Neil Armstrong aus. Neil wie Kiel, wie ich korrigiert wurde. Ja. Ähm, der, der Frank wusste das natürlich, aber hat sich hämisch gefreut und mich einfach ins Messer laufen lassen.
0: <lacht> ich habe mich nicht hämisch gefreut. Ich wusste nicht, ich, ich wollte höflich sein, okay, aber das also, war eine, euch eine sehr Armstrong. schlechte Sache.
1: Neil Armstrong. Ja. Ähm, und kommen zum Hauptthema. Und das hat dann das erste Thema, was wir jetzt hier ganz kurz anschneiden wollen, ist äh, 50 Dollar Satelliten nach 20 Mon Monaten ausgefallen. Was ist passiert?
0: Äh, das ist ein, oh verdammt, ist das jetzt ein britisches? Ich glaube, es war ein britisches Projekt. Äh, von einem ganz kleinen Satelliten, der wog nur irgendwie 200 Gramm oder so. Also wirklich nicht viel, so 200, 300 Gramm. Also wirklich ganz leichtes Ding, doch nicht mal so schwer wie ein Cubesat. Aber wurde halt, äh, naja, nicht ganz für 50 Dollar zusammengebaut, aber die Teile haben nur so 250 gekostet.
1: Mhm.
0: Und äh, denen seine Aufgabe war einfach bloß, äh, ich glaube, einen -Code oder sowas zu senden. Also ganz einfaches Ding. Ja. Äh, also konnte irgendwie empfangen und senden und viel mehr auch nicht. War jetzt nicht so furchtbar nützlich, aber äh, hat halt gezeigt, dass es geht. Okay. Und er hat 20 Monate funktioniert. Und das alles mit, äh, also nicht irgendwie mit Weltraumelektronik oder sonst irgendwas, sondern einfach Zeugs, das du ganz normal kaufen kannst. Okay. Und dafür muss man doch sagen, sind 20 Monate gar nicht mehr schlecht.
1: Nö, nee, das ist, äh, es sollte, war ja wahrscheinlich nur so ein Test. Also wenn der nur gemostet hat, dann war das ja so ein Proof of Concept, oder? Ja,
0: genau. Also viel mehr war es nicht, aber immerhin.
1: Ja, ähm, also die Seite, die du verlinkt hast, das ist AMSAT UK. Äh, deswegen nehme ich an, dass das äh, also Amateur-Satelliten UK. Äh, ja, also
0: Amateurfunke im Weltraum, das gab es schon länger. Also ja, es gab das, ja, das heißt, einen.
1: ich glaube, es gibt da eine sehr gute Amateurfunkerfolge bei Vrint, wo die auch erklärt haben, ich glaube, dass die ISS einen Anrufbeantworter hat oder hatte womit man da Nachrichten um die Welt schicken konnte. Also die, das hatte man sozusagen auf der ISS zwischengespeichert. Hm? Oder? Und dann ja, flog halt die ISS glaub, um die ja. Erde und dann konnte man das dort irgendwie abrufen. Und auch über, also es gibt ja so Amateurfunkvereinigungen, die sich dann ja auch so einen CubeSat-Platz kaufen und dann ihren eigenen.
0: Ich glaube, die hat nicht nur CubeSats, die hatten auch größeres Zeug gehabt. Schon. Ja,
1: okay. Um, also ich nehme an, wenn, wenn Amateur, uh, UK darüber berichtet, dass es ein äh, britischer äh, CubeSat war.
0: Ja, gehe ich auch zu, ich gehe sehr schwer davon aus, ja.
1: ja. Ähm, und wie, wie lange ist da so eine Halbwertszeit von solchen, von solchen Cube-Sats denn? War äh, doch mal was, dass die sogar zu lang im Orbit bleiben und nicht schnell genug wieder zerstört werden.
0: Ja, also äh, bei dem war es, glaube ich, so, die erwarten, dass er 2017, lass mich lügen, 2017 oder 2019, dass er wieder in die Atmosphäre reinkommt. Also, die mhm. haben die, haben ja den, den Orbit beobachtet und äh, sind halt haben halt geschaut, wie schnell geht er runter und ja, so ungefähr irgendwie in der um den Dreh. Mhm. Ähm, ja, also die sagen, 80% erfüllen das Kriterium und 20% erfüllen es halt nicht. Also 20% sind zu langsam beim Abschluss. Bleiben
1: einfach zu lange.
0: Ja, bleiben zu lange im Orbit.
1: Ähm, es ist äh, auch eine Kooperation, also irgendein Professor von der Morehead State University in Kentucky arbeitet dann auch dran, Professor Bob Twix.
0: Sehr schöner Name. Ja,
1: Bob Twix äh, steht im Impressum. Äh, cool. Die Seite ist auch sehr, ja, sag ich mal, äh, schlicht. Hm? Äh, man kann auch, äh, es gibt dann irgendwie aktuelle Bilder und das ist einfach ein Screenshot von einem MacBook. Weil man sieht noch irgendwie hier die, die Tab-Leiste und alles mögliche. Ja. Ähm, und man kann hier die letzten, letzten Daten von, äh, von diesem Amsterdam äh, äh, Eagle 2 heißt er, glaube ich. Ja, ja. Eagle 2 ähm, sehen und der ist jetzt anscheinend ausgefallen. Also der wird jetzt nicht mehr funken.
0: Ja, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Weiß man, warum er ausgefallen ist?
0: Äh, wahrscheinlich zu wenig Spannung oder irgend sowas. Äh, man, man spekuliert. Man spekuliert okay. darüber, dass vielleicht die Batterie zu schwach geworden ist. Okay. Das war äh, irgendwie eine ganz simple Batterie, ich glaube von der Kamera oder so.
1: Ja, also, man also ganz normalen Akku auch, halt. man hat ja auch Bilder und das ist, ja, hat die Größe von so einem normalen Walkie-Talkie. Und dann noch so, ich nehme an, das sind Antennen, die da so rausstehen. Jo. Ja. Jo. Ähm, also was, was man so irgendwie der Garage aufbauen könnte.
0: Ja, Sendeleistung war irgendwie sowas wie 500 Milliwatt ne?
1: Mit was wurde das hochgebracht? Wo hing die dran?
0: Ich habe keine Ahnung. War irgendwas Russisches? Ich hab, warte mal, ich hab's in Erinnerung. Irgendwas Russisches.
1: Hier, äh, was sagt's? Hier, Dombarovsky Airbase in Russia.
0: Ja, dann ja, Irgendwo, ja so eine Rakete muss man, hat. muss man nachschauen, wer sich, wenn es brennend interessiert. Aber hier steht, ist still
1: operational, das. haben sie die Seite aber nicht geupdatet?
0: Ja, das okay. ist wohl noch nicht geupdatet.
1: Okay, aber interessant, dass das jetzt auch, also dass das Satelliten jetzt auch äh, im Preis von 50 Dollar, 20 Monate, also es sind ja fast zwei Jahre, ja. ähm, operieren können. Und äh, ja, irgendwann wird es halt so sein, dass man äh, kein Modem von der Telekom mehr bekommt, äh, sondern seinen eigenen DSL-Satelliten. Naja, möchte ich bezweifeln. Kennst du, hast du Wally -E gesehen?
0: <lacht> Äh, nee, nicht wirklich gesehen, aber... Äh, das musst, musst, du dir,
1: musst du dir anschauen, da gibt es nämlich eine Szene, wo er halt mit einem Raumschiff aus der Erd, von dieser vermüllten Erde wegfliegt und dann äh, dann stößt er durch den Müllgürtel, der sich um die Erde gebildet hat und das ist halt wirklich so ein dichter Teppich aus Weltraumschrott und er fliegt einfach da durch und äh, das ist halt wirklich... Nicht nur, nicht nur irgendwie, dass da alle tausend Meter mal oder alle zehntausend Meter was ist, sondern wirklich so ein dichter Teppich. Und ich nehme einfach an, dass wir da mit den ganzen Cubes jetzt hinsteuern, dass wir einfach am Schluss äh, die Sonne nicht mehr sehen vor lauter Satellitenschrott.
0: Naja, so tief unten wie die sind und so, also das das wird nie passieren.
1: Ja, aber es gibt schon um das Problem mit Weltraummüll.
0: Ja, aber äh, einfach sind es, es sind halt immer noch Abstände von so und so vielen Kilometern. Und zwar richtig viele Kilometer. Weil mhm. das Ganze verteilt sich halt erstens auf eine große Fläche. Mhm. Du hast halt deine, äh, ja, in der Höhe so, naja, beim niedrigen Erdorbit hast du sowas wie 500 Millionen Quadratkilometer. Das ist schon verdammt viel Fläche alleine. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch dreidimensional. Ja. Äh, und äh, ja, es ist ein Problem auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es gibt halt so Standardorbits. Und, äh, und Standardhöhen, einfach weil du äh, bestimmte Höhen brauchst, um genau äh, ja, also alle so und so viele Minuten, um die also die sonnensynchronen Orbits und sowas, also ja. die, diese ganzen Dinger, dann die äh, die geostationären Orbits, sowas in der Richtung, äh, da, da drängelt es sich dann halt und da ist das ein Problem, aber abgesehen davon ist einfach sehr, 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 sehr sehr viel Platz. Mhm.
1: Äh. Ja, ähm, fand ich fand ich ganz nett, das Thema. Du hast jetzt äh, noch ein zweites Thema, nämlich dass die GSLV-2 erfolgreich gestartet wurde.
0: Ja, genau. Dein Von Großbritannien zum, äh, zum ehemaligen großbritannischen äh, Kolonialreich. genau. Ja, Indien hat ja ein eigenes, äh, relativ erfolgreiches äh, Raumfahrtprogramm und äh, die GSLV ist zurzeit die größte und beste Rakete, die die zu bieten haben, hatte jetzt den dritten Flug und äh, den zweiten erfolgreichen. Dazu sollte man sagen, der allererste Flug war mit einem russischen Triebwerk in der dritten Stufe und äh, der zweite war dann mit einem selbstgemachten Triebwerk und das hat halt irgendwie versagt.
1: Ist das das, was mit dem äh, UMDH gekühlt wird?
0: Äh, nein, das ist ein Wasserstofftriebwerk. Okay. Das ist überhaupt erst das erste Wasserstofftriebwerk, das man in Indien entwickelt hatte und naja gut, passiert halt. Ne? Dann gibt es halt manchmal Probleme und äh, da hat es halt beim Jungfernflug äh, ja, ein Problem gegeben.
1: Ja, war ging ja SpaceX auch nicht anders.
0: Ja, es ist halt… Pff, ja, Bei dieser Flug, was haben, sie da, was haben sie da mit in
1: den Orbit gebracht?
0: was war es denn? Irgendeine Nachrichtensatelliten. Ich glaube, es war militärische. Okay. Äh, irgendwas um die zwei Tonnen schwer. Ähm, ja, GSLV 2, also zwei Tonnen, über zwei Tonnen dahin zu bringen, ist schon mal sehr viel besser als das, was sie bisher können. Ähm, die PSLV heißt eigentlich Polar Satellite Launch Vehicle. Äh, bringt auch nicht nur Zeug in den polaren Orbit, sondern kann natürlich auch äh, genauso gut in den Geostationären was bringen. Äh, schafft dort aber nur 1,3 Tonnen ungefähr hin. Mhm. Ja, äh, wichtig ist das vor allen Dingen für den Nachfolger jetzt, nämlich für die GSLV Mark 3, denn die soll auch wieder ein selbstgebautes Wasserstofftriebwerk äh, einsetzen, größer, aber basierend auf der gleichen Technik wie jetzt das hier und äh, deswegen war das wichtig und äh, waren alle gespannt, dass das auch wirklich klappt, weil wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte sich die Entwicklung von der 3 dann noch weiter verzögert. Weil die wurde schon mal testgestartet, ohne, also schon mit einer mit einer dritten Stufe, aber ohne Triebwerk und einfach nur mit bisschen Wasser drin, einfach damit man ungefähr den, die Masse so ungefähr drin hat. Äh, das ist sehr gut gelaufen, aber es fehlte halt jetzt noch die oberste Stufe. Mhm. Und die wird dann nochmal doppelt so groß ungefähr von der von der Nutzlast sein. Also die kann dann über 4 Tonnen. In den äh, Transferorbit bringen.
1: Okay. Ähm, ganz kurz, wo wir gerade bei Raketen sind. Ich habe hier gerade Bilder von der Proton-Rakete. Ähm, du meinst doch, das sei eine dieser Raketen, die noch diesen rot-rauchenden.
0: Ja, und. Ich glaube, die wird auch, äh, ich glaube, die die wird zum Teil äh, im Überschuss irgendwie rausgehauen, um da irgendwie zu steuern oder was in der Richtung. Weil. Das ich, sieht ich, man dann auch, ja. Ich
1: möchte gerade ein bisschen abschweifen, weil man sieht hier wirklich, also man hat hier den den äh, fast schon durchsichtigen äh, Raketenschweif von den Triebwerken und dann ist er noch so, als würde da irgendwie äh, irgendwas irgendwas schieflaufen, hängt da noch so so eine rote Rauchfahne dahinter her. Und ist das dieser rotrauchende rauchende Sch was ist das, Salpeter?
0: Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich das ist, aber äh, es kann auch sein, dass das irgendwas, irgendwie noch was anderes ist. Ich, ich müsste jetzt nachschauen, wie die erste Stufe davon genau funktioniert. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, auf jeden also Fall. Also irgendwie, es äh. war nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ja. Aber, ich hab's, glaube ich, noch nie so gut gesehen. Also, das war schon, ich hatte mir auch schon Sorgen gemacht, als ich das gesehen habe.
1: Ja, ich, ich bin da mittlerweile dazu übergegangen. Also, mich interessieren ja die Live-Berichterstattungen der Raketenstarts jetzt nur so aus, als aus einem Event-Charakter, weil die richtig guten Bilder bekommt man ja dann erst im Nachhinein, wenn die HD-Fotos und HD-Videoaufnahmen veröffentlicht werden. Dass sie da irgendwie keinen HD-Stream hinbekommen, ist halt ein bisschen schade.
0: Ja, also was jetzt, wo du gerade Live-Berichterstattung sagst, äh, in Indien ist das auch so eine. Ach, das ist eine Krankheit. Äh, sobald die irgendwas starten, wird dann hinterher, werden die, kommen dann jede Menge Politiker an und äh, halten dann eine Rede nach der anderen. Alles aber es, es hoch, war nicht so alles hochpatriotisch und ach.
1: War aber nicht so geil als Volker Bouffier, äh, Minister Ministerpräsident von Hessen die Rede bei der Rosetta-Landung halten durfte. Ich glaube, bei der Erste, der auf die Bühne durfte, nach der erfolgreichen Rosetta Ja, ich,
0: ich glaube, da, da war auch irgendwie, ach, das war auch irgendwie peinlich.
1: Ja, da wärst ja die ganze Welt, schaut auf Darmstadt und dann, wen schicken wir vor? Volker Bouffier.
0: Ja, es ist, äh Ja, aber in, in Indien ist das einfach, äh, das, das kann man schon nationalistisch nennen. Äh, das ist schon, das geht teilweise etwas über den gesunden Nationalsturz hinaus.
1: Ja, also ich glaube die, die Inder sind jetzt einfach stolz, dass, weil ihr Land ja halt immer noch so ein bisschen als Entwicklungsland belächelt wird oder als Schwellenland, mhm. und die halt äh, jetzt äh, auch mal, es gibt da wahrscheinlich auch viel Kritik, dass da so viel Geld für die Raumfahrt ausgegeben wird, obwohl viele Inder mhm. unterhalb der Armutsgrenze oder äh, halt im Dreck wohnen.
0: Ja, das, das Problem ist einfach, du hast dort einen ziemlich ausgeprägten elitären äh, ja. Denkstil. Es gilt, es gilt der, halt immer noch dieses der, der Kastensystem, glaube ich, ja. oder? Ja, also, also offiziell, nicht, offiziell nicht, aber inoffiziell dann doch irgendwie. Und äh, ja, es gibt dort wirklich ein, ein, sehr, merkw ein sehr merkwürdiges und äh, nicht sehr menschenfreundliches Denken über die Menschen. Mhm. Habe ich jedenfalls öfters das Gefühl. Ja.
1: Ähm aber ja schön dass, dass äh, nicht nur Russland und die USA bzw China da mitspielen sondern auch jetzt mehr Länder
0: ja, oder Europa also, muss ich dazu sagen also äh, ich, ich gönne das den Indern schon also absolut also da, ohne irgendwie jetzt äh, das malig machen zu wollen ich gönne das denen absolut um, es ist halt nur so, ich sehe das und ich habe dann auch so im Hinterkopf noch andere Gedanken, als nur zu das heißt, sagen, ja, ja tolle Rakete. Nicht besser,
1: also wenn der Charles Charles Bolden da spricht, also der Die sind der da auch nicht besser, nein. der NASA, der ist ja genauso schlimm.
0: Ja, äh USA insgesamt, also äh, je, keine Rakete kann ohne riesengroße US-Flaggen starten, das ist... Ja, und, äh,
1: <lacht> und bei der Ariane ist es halt äh, Commerz, also da kriegst du halt immer schön Werbung reingeknallt von den Herstellern.
0: Genau. Da ist, dann, da ist dann immer noch ein Werbeblock von, von Inmersat oder von äh, Eutelsat äh. oder von SLS oder wem auch immer. Und dann ist dann immer noch ein zusätzlicher Werbeblock für den Kunden, der es gerade gekauft hat. Also das ist ja plus derjenige, der jetzt den, ja. den Satelliten Satellit. gebaut hat. Und dann gibt es immer noch den Kunden und äh, die machen dann auch nochmal Werbung. Und ja, äh, die ESA macht sowieso daraus eine Werbeveranstaltung.
1: Ja, muss ich auch irgendwie finanzieren. Ja. Ja, ich finde, ich finde, find aber auch, also solche solche Verwaltungschefs oder halt halt nicht Ingenieure, die dann reden, das sind immer ein bisschen bisschen komisch. Und das war ja auch, also ich habe es bei der viele Lernung mitbekommen, dass dann auf Twitter schon äh, ge also gemeckert wurde, dass jetzt doch bitte die Ingenieure mal reden dürfen, weil die haben ja die eigentliche Leistung verbracht und nicht immer nur die die Politiker und die Verwaltungschefs. Ja. sondern auch mal hier der, der der Flugdirektor und das war ja schon eine, ja. es ist halt immer es ist halt äh, es ist eine Abwägung
0: es ist eine Abwägung ich meine du ja. darfst auch nicht vergessen das sind die Leute die das Geld herbeischaffen
1: ja was ist die stellen sich halt immer dann hin wenn es geklappt hat aber wenn es dann wie in der nächsten Finanzierungsrunde ist ja, weiß man ich mein auch sie nicht, nicht ob die so. dafür oder es sind halt gerade die die halt irgendwie das Hausrecht haben also Bouffier ist ja, durfte ja nur dort reden, weil er zufällig kein Ministerpräsident von dem Land ist wo das wo das Kontrollzentrum ist. Ja. Ist ja nicht, weil er sich so für die ESA eingesetzt hatte.
0: Ja, das muss man sagen.
1: Und das ist halt immer das gleiche Problem. Dass, ja gut, der Charles Bond, der, der hat da vielleicht noch ein bisschen mehr Berechtigung, aber ja. Ähm, kommen wir zu unserem letzten Thema. Äh, und zwar, ist,
0: Ich glaube, wir können es endgültig in die Welt in die Raumfahrt Pessimisten umbenennen, diesen Podcast. ne?
1: Ist ja, also wir sind ja auch Teil der Kulturfessimisten Productions.
0: Ja, okay, dann ist ja, dann ist ja alles gut.
1: Ja, also äh, unsere Produktionsfirma äh, hat da schon einen richtigen Kurs. Ähm, und wir kommen zum letzten Thema, nämlich Alien-Pyramiden auf Ceres.
0: Ja, ja, ganz bestimmt von den Leuten gebaut, die auch die Invasionsflotte gebaut haben, die wir ja die ganze Zeit sehen können. Das sind diese hellen Flecken, das ist die Alien-Invasionsflotte, genau. die ich die ganze Zeit schon im Auge behalte und äh, wir wissen ja alle, dass die nicht wollen, dass das ordentlich aufgelöst wird und äh, die Aliens weiterhin ihre Invasionsflotte geheim halten können, damit sie dann äh, zum Mond fliegen können, um auf der Rückseite des Mondes ihre Invasionsbasis zu bauen, mit der sie Hast dann endgültig die Kontrolle über die Erde übernehmen werden.
1: Hast du die Verschwörungstheorien zu, zu New Horizons gesehen?
0: Nein, aber das, ist, mein, das ist meine eigene.
1: Ja, wo jemand meinte... <lacht> Der hat er halt irgendwie ein Teleskop in seinem Vorgarten und hat damit halt Jupiter betrachtet, also den größten Planeten in unserem. So. Ist das der größte Planeten? Ja, ja, haut schon ja. hin. Und dann meinte ich, wenn ich Jupiter so gut sehen kann, dann, dann wieso hat dann New Horizons aus gleicher Entfernung nicht bessere Fotos von Pluto gemacht? Und ich überlege mal so, hm, Pluto ist wesentlich kleiner wahrscheinlich als jeder Mond von Jupiter.
0: Ja. Äh, und selbst unser
1: Mond. Äh, und, äh, also naja, nicht die ganzen jeder, nicht jeder ja.
0: Mond. Also äh, Jupiter hat vier große Monde und die sind tatsächlich, glaube ich, alle größer oder ich glaube Io ist ungefähr genauso groß wie Pluto. Also der kleinste ist so groß wie Pluto. Aber ungefähr. trotzdem,
1: das, den konnte man ja auch nicht sehen aus dem Teleskop. herum.
0: Nicht so richtig, nein.
1: Dass man Jupiter sehen kann, ist jetzt, ist jetzt halt keine Leistung. Das ist halt der Größte. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ähm, und wir, ist ja halt gerade so, dass die das NASA Dawn Spacecraft sich im Low Science Orbit, ich glaube, das sind, warte, ähm, 1470 Kilometer befindet.
0: Das ist immer noch ziemlich groß. Also das ist ziemlich hoch eigentlich.
1: Ja, aber es heißt Lower Science Orbit, also steht auf jeden Fall auf diesem ja. Blog, den ich hier äh, aufgetan habe. Äh, wer heißt der AstroBob. Bob? Hm. Ähm, und man sieht jetzt äh, es gibt ja diesen hellen Fleck auf Ceres der der einige Leute äh, ins Rätsel gebracht hat was das sein könnte ja es gab ja diesen
0: Berg da ne
1: genau ähm, und man man vermutet dass das irgendwelche Salzablagerungen sind oder irgendwelches Eis ähm, also es hat es man hat noch keine richtige Erklärung man hat jetzt einfach bessere Fotos hm. und das ist wirklich ein 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 ja ein ein Berg der ja so abgeschlagene Ränder hat also ja, wie so, also wie man so ein Stück. Ja, als hätte man irgendwie so einen Eisblock genommen und da so die Seiten mit der Spitzhacke abgeklopft.
0: Ja. Ähm. Die, die also es, es könnte auch es könnte auch so eine Art Vulkan sein, also halt Kryo-Vulkan. Ja, ja, ja in genau. Die Richtung.
1: Und äh, die Frage ist halt, äh, was, was man sich jetzt halt fragt, wieso liegt nicht um diesen Berg Geröll äh, äh, drumherum, wenn der doch so abgeschlagene Kanten hat? Also da, das Zeug, was er ja dort abgeschlagen wurde, aus irgendwelchen Gründen muss ja da drumherum liegen und man sieht es jetzt einfach nicht und man vermutet einfach, dass man noch zu weit weg ist, um, ähm, um genaue Sachen zu sehen und dass es einfach jetzt äh, optisch so aussieht sieht als wäre das irgendwie ein ein künstliches Objekt ein künstlicher Berg aber dass wenn man da näher ranfliegt ähm, sieht dass äh, dass das noch äh, ganz normale Erklärung hat
0: ja es sieht halt es sieht halt erstmal so aus wie es aussieht und ähm, ja das wird man dann sehen und dann ja. muss man sich ein bisschen am Kopf kratzen und fragen, wie ist das entstanden? Da wird man sicherlich auch eine Erklärung finden.
1: Genau, also der tiefste, tiefste Orbit, den Dawn erreichen wird, ist im späten Oktober. Das sind 375 Kilometer.
0: Hm, das ist dann genauso hoch wie ein niedriger Erdorbit.
1: Ah, okay. Ähm, aber halt äh, bei einem wesentlich kleineren Planeten? Ja. Und äh, Zwergplaneten?
0: Ja. Also äh. ja, ich, ich verwirrt mich etwas.
1: <lacht> der 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 Berg.
0: Nein, nein, die Tatsache, dass man nicht noch näher ranfliegt.
1: Oh, wer weiß, was, was die sich dabei gedacht haben.
0: Ja, vielleicht kommt es ja noch.
1: Man wusste also ich weiß nicht, man hat ja vorher Dorn nicht, wahrscheinlich genauso wenig gekannt wie Pluto. Ja. Ähm, nicht der, Dorn, äh, Ceres.
0: Ja, also Ceres war halt auch bloß so ein matschiges Dingens. Äh, halt mit einem hellen Fleck. Und äh, ich glaube, keiner hätte jemals gedacht, dass dieser helle Fleck einfach wirklich bloß so ein, ein mini winzig kleiner, extrem heller Punkt mitten in einem Krater ist. Ja, also Ich glaube, äh, das, das, das war für alle überraschend.
1: Ja, wird man wahrscheinlich noch ein schönes Paper drüber schreiben können über, diesen, über die Alien-Pyramiden von Ceres. Um ein bisschen hier Verschwörungstheorie ja, zu schreiben. Nicht,
0: nicht nur für die Pyramiden, sondern halt auch diese hellen Flecken in dem Krater dort.
1: Ist das nicht das Gleiche? Ich nein, nein, das dachte, ist nicht das Helle Gleiche. Ich dieser Hellefleck wäre wär, wär dieser Berg.
0: Nein, nein, nein. Das ist halt, die, der Berg ist ein eigenständiges Objekt. Ah, okay. Und äh, man hat, also irgendwie, ich, ich habe es nicht abgespeichert, aber irgendwann vorhin flog auf Twitter auch noch ein Bild äh, vorbei äh, von einem Krater, der halt auch an den Kraterwänden so weiße Ablagerungen hatte. Ja. Und ja, das wird alles. Das wird alles sehr interessant. Also ist es nicht so wie bei Pluto. Also Pluto hat mich echt vom Hocker gehauen, muss ich immer wieder sagen. Äh, ja. Ceres hat mich eigentlich fast schon enttäuscht. <lacht> Weil es war halt, äh, ist halt dann doch bloß eine graue Kugel, ne? Aber hat halt ein paar sehr interessante kleine Details, äh, die dann doch sehr, sehr interessant sind.
1: Mhm. Ähm, ja, also es bleibt spannend wie immer. Ja. Und ähm, wir kommen zur Raketenvorhersage. da hat sich ein bisschen was geändert. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass diesen Montag die Atlas 5 mit einem Moos 4 Satelliten starten sollte, aber da gerade äh, Tropensturm Erika ähm sich äh, an der Küste von Florida da breit macht, hatte man vorsorglich den Start auf Mittwoch verschoben. Und somit starten die Soyuz 4, äh, die Soyuz mit der ISS-Besatzung 44S äh, und die Atlas 5 am gleichen Tag. Ähm, die Atlas 5 startet äh, orts, also von uns aus gesehen, ähm, warte, äh, 12, also frühester Termin wäre... 11.59 Uhr und das Zeitfenster schließt sich wieder um 12.43 Uhr und äh, die, die Soyuz äh, startet ähm, um 18.37 Uhr also im Abend
0: oh, Ich glaube ein Thema habe ich vergessen, das ich ja, es einfach nicht ins Trello geschrieben habe Welches? Um, ja, man hat doch diesen diesen Turm, man wollte doch diesen Turm bauen. Ah, wir
1: wollten über Crap Science reden. Ah, da müssen wir das, wir sind jetzt aber schon über die Zeit, wir müssen das, das müssen wir
0: Das müssen wir doch noch mal verschieben. Uh, ja, ich ja, hatte genau. es versprochen, bei mir im Blog vor allen Dingen. Um, tut mir leid, das kommt nächste ja. Woche. Das, ja, okay, also nächste Woche könnt ihr euch dann freuen äh, auf einen Füllhorn von Themen. Auf jeden ja, Fall.
1: Viele von Themen, genau. Wir haben es doch gerade im Chat, äh, wollte ich auch gerade sagen, die hellen Flecken, das sind das, wo die Chemtrails herkommen. Da werden genau. die Chemtrail-Flugzeuge betankt.
0: Genau. Da werden äh, die Satelliten betankt, die die Flugzeuge betanken, die die Chemtrails machen.
1: Genau. Ähm, damit verabschieden wir uns und äh, hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Ähm, wir haben, äh, wir danken alle unseren Flatterern und unseren pa Patronen. Das hat sich ja äh, zu letztem Mal nicht verändert, weil der jetzt immer noch der gleiche Monat ist. Im nächsten Monat werden wir dann wieder Namen nennen. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr vielleicht auch mal überlegen, ob ihr ein paar Cent bis ein paar Euro bei uns lasst. Äh, auch freuen würden wir uns immer über iTunes-Rezensionen. Äh, wir haben da schon eine Rezension bekommen äh, und es würde uns so freuen, wenn, wenn sich da noch ein paar mehr dazu gesellen würden.
0: Ja, damit die und Leute auch wissen,
1: womit sie es zu tun haben genau und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Korrekturen habt habt ihr gesehen die werden kommen auch im Podcast zur Sprache dann äh, dann scheut euch nicht die äh, in in den Blog zu schreiben oder bei Twitter oder Facebook irgendwie loszuwerden. Jo. Dann sagen wir ciao und bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Ciao.